0: Entonces, esa guerra del mejor talento, lo que pasa es que las empresas buscan encontrar al mejor talento disponible para cubrir esa vacante. Y ese es el secreto, el que puedas identificar al mejor, a la mejor persona, a la mejor calificada, en ese momento para esa posición.
1: En este episodio, Darío García, CTO de Manpower Group Latinoamérica nos cuenta cómo utiliza la automatización y la inteligencia artificial para cerrar la brecha entre los candidatos disponibles y las empresas buscando talento. Además, nos explica cómo la transformación digital de procesos crea una mina de oro de datos sobre el talento que impacte directamente el PNL de la empresa. ¿Quieres conocer más? Sigue escuchando. Pues bienvenido de Río. Um, hace 12 años decidiste dejar el mundo relativamente más cómodo de, de consultoría, de finanzas, y entrar en la batalla más grande para el talento uh, en, en Manpower, entrando como el CIO de México y luego creciendo hasta, hasta el sitio de Latinoamérica. Y, y creo que Manpower tiene uno de los trabajos más difíciles del mundo en el talento, que es básicamente reclutar decenas, cientos de miles de personas en las posiciones de muy alta rotación, si estamos hablando de, de la producción, de, de retail, pero también posiciones súper, súper competidas en el sector tecnológico donde hay una guerra constante para las posiciones STEM. Y como manpower, tus clientes confían en ti para hacerlo rápido, de manera más eficiente y, y pues ahorita ¿cómo lo haces? ¿cómo lo logras día a día?
0: Gracias Vera, bueno primero muchas gracias por la invitación es eh, muy interesante estar participando contigo y con tu equipo pues sí efectivamente la guerra por el talento está presente desde hace muchos años y, y la verdad es que cada año el escenario se complica ¿por qué se complica? bueno eh, vemos en muchos eh, lugares en, en las redes eh, todavía en, en periódicos, puestos abiertos, vacantes. Efectivamente, hay muchísimas vacantes. Cualquier cantidad de vacantes que puedes encontrar en los job boards en el que te subas. Y, y la realidad es que hay gente también que está desempleada. Entonces, es una, una contradicción. Por un lado hay muchas vacantes y por otro lado hay gente que no tiene empleo. Entonces, y, y esas empresas que están solicitando eh, cubrir esas vacantes se tarda mucho en hacerlo. ¿Por qué? Entonces, esa guerra del mejor talento, lo que pasa es que las empresas buscan encontrar al mejor talento disponible para cubrir esa vacante. Y ese es el secreto, el que puedas identificar al mejor, a la mejor persona, a la mejor calificada, en ese momento para esa posición. Para que pueda entrar a la empresa y contribuir en los resultados de manera directa o indirecta, operativa, administrativa, o de alto nivel, dependiendo de la posición. Entonces, sí, es una guerra de escasez de talento. Sí, básicamente eh, las condiciones ya no son las mismas. Eh, que Por ejemplo, como me platicabas hace 12 años. Hace 12 años ya, ya se empezaba a manifestar. Eh, el tiempo de cubrimiento de las vacantes empezó a crecer. Pero también sabes que hubo, que hubo un cambio en, las, en los mm. perfiles de las posiciones. Empezábamos a hablar ya de componentes de automatización, o de entendimiento o de colaboración con tecnología que no teníamos antes. Y hoy con la pandemia se agudizó porque entonces todos los perfiles cambiaron, todos, todos. Incluso los perfiles de las tienditas de la gente que atiende a, a los eh, a las empresas que de, de entrega. Ya, ya necesitas interactuar con una tecnología que antes no antes les pedías que supieran Office, que supieran Word, o Correo. Algo muy sencillo. ¿no? Hoy no, hoy ya necesitas interactuar con aplicaciones, eh, mandar mensajes, recibir mensajes. Y entonces se, se empieza a generar un gap tecnológico con la gente y no se puede cubrir tan rápidamente. Entonces, el gran reto que tenemos hoy todos. Primero, cada uno de nosotros como candidatos o como empleados, el que podamos tomar la velocidad suficiente para poder aprender con mayor velocidad cómo me adapto a ese cambio. Entender, ahora voy a trabajar con una app, voy a trabajar con un robot, voy a trabajar con un componente de inteligencia artificial. ¿Qué hago? Oye, me da miedo, ¿me va a quitar mi trabajo? Y entonces, para que no me quite mi trabajo, ¿qué tengo que saber hacer? ¿no? Entonces, ese gap ya está en todos, de verdad, está en las tienditas. Mm. Eh, a lo mejor la gente joven se le facilita entenderlo porque, bueno, tiene mayor interacción con los teléfonos, tiene mayor interacción con algunas plataformas, pero ¿qué pasó con la gente que no es nativa digital? Mm. Están en problemas, serios problemas. Entonces, como ya las posiciones te obligan a, a entender y manejar ese tipo de componentes, ya no cualquier persona está calificada para hacerlo. Y la mejor forma de hacerlo es que tú, como persona, tengas ganas de aprender, identifiques qué está pasando, te metas a, y le busques y aprietes y te quites el miedo a interactuar con esa tecnología. Ahora, regresando ya a lo que hacemos como empresas, pues buscamos naturalmente eh, que los que no son nativos digitales desarrollar esas habilidades ya como empleados, capacitarlos, eh, hacerlos... Eh, que se puedan mover con mayor facilidad y que sobre todo quitarles el miedo mm -hmm. eh, a que puedan trabajar con mm -hmm.
1: esto. Es muy um, de, de esta brecha que siempre ha existido. De un lado, pues tienes un chorro de gente desempleado o subempleado buscando trabajo. Del otro lado tienes empresas desesperadas por llenar sus plantillas porque están expandiendo o es la temporada alta y pues a, había una gran brecha hace dos años que... Obvio, la, la tecnología cerró de ciertas maneras. Ahora, pues, el reclutamiento viene de la parte digital. Ahora tenemos herramientas como robots de chat, lo que sea, inteligencia artificial, para poder conectar las personas con las empresas. Sin embargo, no toda esta población. Entonces, la tecnología ha beneficiado y la pandemia ha beneficiado un cierto porcentaje de esta población, pero ha dejado más atrás y con una brecha aún más grande para la población que no es digitalmente nativa.
0: Claro. No, incluso a los, también a los nativos digitales. Déjame poner el caso que mencionabas, que usamos herramientas de inteligencia artificial para el reclutamiento. Las tenemos. Eh, el tema en, en muchas ocasiones es que el reclutador que tiene experiencia y que tiene cierto colmillo para identificar perfiles, dice, no, es que el, la herramienta de inteligencia artificial me recomienda a estos candidatos. Pero yo pienso o yo siento uh -huh. que el candidato correcto es este y no estos. Y entonces empiezas a generar un conflicto porque uh -huh. no estamos confiando en las recomendaciones que nos da eh, en nuestra aplicación de inteligencia artificial. Entonces necesitamos generar un proceso de gestión del cambio para poder entender, por un lado, si hay que mejorar esas decisiones, cómo le enseñamos a ese componente de inteligencia artificial a que mejore sus decisiones uh -huh. ¿Cómo lo entrenamos y ese entrenamiento lo tiene que hacer el reclutador y entonces cómo el reclutador le da ese input a este nuevo componente para que vaya aprendiendo y juntos de la mano puedan generar mejores resultados. Si te fijas, cuando te contratan como reclutador no te dicen bueno, es que vas a entrenar a un robot para que te ayude. No, eso uh -huh. no existe. Lo vas aprendiendo al vuelo.
1: Claro, claro. Y cómo cambia cada uno de los perfiles. Eso, eso es un gran ejemplo. Ahora, aparte de hacer tu trabajo, tienes que siempre estar pensando en cómo escalarlo, cómo operacionalizarlo, cómo hacer las reglas de negocio para luego realimentar la tecnología para ser mejor, ¿verdad? Y es como un pensamiento distinto, como tienes que estar pensando en procesos, tienes que estar pensando, uh, y, y no solamente en tu día a día de, de, de reclutar, tienes que estar pensando cómo convierto mi sexto sentido en algo automatizable.
0: Claro. ¿Cómo convierto toda esa experiencia, ese conocimiento que ya tengo, a una herramienta que puede hacer las cosas 300 veces más rápido que yo?
1: Claro. ¿Has visto todas las noticias de ChatGPT?
0: Claro. Súper interesante. Me encanta. He, he tenido la oportunidad de interactuar un par de veces con la herramienta. Me parece que es el futuro que ya llegó. Hay otras soluciones que también ya están en camino. Pero la realidad es que está genial. O sea, está padrísimo y, y yo invito a todo el público a que empiece a interactuar, a que le pierda el miedo. Yo creo que ese es el tema, perderle el miedo, entender cómo te puede ayudar. Y vienen mil cosas, ¿eh? mil, mil cosas eh, en estas plataformas.
1: ¿Y ¿Qué experimentos has hecho con ChatGPT que te funcionaron, que te impresionaron?
0: Bueno, por ejemplo, eh, estoy trabajando en un estudio de, de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad. Entonces, ah. le he estado mandando algunos casos oye, ¿qué, qué pod ¿cómo podrían ocurrir estos ataques si tengo esta situación? Y entonces te empieza a generar escenarios. Uh. Te contesta, está padrísimo. La verdad es que yo creo que el cielo es el límite, ¿no? Ahora, también va aprendiendo. Es muy importante que la gente entienda que aún con tus interacciones, esta, este chatbot está aprendiendo ¿no? y, y va a ir refinando las respuestas conforme pase el tiempo. ¿no? Pero está genial porque está conectado al mismo tiempo con todos y va aprendiendo de todos al mismo tiempo.
1: Claro, claro. Y sí, me, me, me encanta como mencionaste. Lo importante es quitar el miedo. Tanto el, el, el vendedor de una tiendita que antes solamente vendía, cobraba en, en cash, utilizaba un POS, ahora tiene que estar vendiendo a través de WhatsApp porque ya son ventas digitales y también las ventas en, en físico. El reclutador que antes reclutaba pero ahora tiene que entrenar una un inteligencia artificial para hacerlo mejor con las mejores prácticas de, de los reclutadores. Um, y, y todos nosotros, quitar el miedo de, de entrar y probar y, y realmente empezar a utilizar inteligencia artificial. ¿Cómo han hecho algo para quitar este miedo? ¿Han hecho algo para, para capacitar a, a las personas a, a adoptar la tecnología más rápido?
0: Bueno, utilizando un poco de analíticos, lo que hemos descubierto primero es que hay una serie de habilidades blandas que te van a facilitar el entrar a este mundo digital. La primera habilidad blanda que sabemos que es importantísima para que puedas tener éxito es la curiosidad y el deseo de aprender. Son, son dos. Entonces, si eres una persona curiosa por naturaleza, aunque te dé miedo, vas a intentar hacerlo. Y si te gusta aprender, entonces vas a tener un motivo más para decir, ah, yo quiero saber de qué se trata. Yo quiero dominar ese uh -huh. proceso. Entonces, esas dos habilidades blandas eh, son muy importantes y, y están presentes en la, en la mayoría de las personas que empiezan a tener más éxito en esta, en esta interacción. Entonces, eh, son esas dos que hay que desarrollar. Uh -huh. Y, y las que recomendamos también a nuestros clientes empezar a buscar. Porque naturalmente, si no eres curioso, es muy difícil que desarrolles la curiosidad. Pero también tienes que entender que ese es el futuro, ¿no? Entonces, incluso hasta yo yo hablo muy de broma del caso, pero por ejemplo, eh, 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 mi mamá o mis abuelitos son WhatsApp, ¿no? Entonces... Mm -hmm porque tuvieron el interés, tuvieron las ganas y querían comunicarse con sus nietos o querían comunicarse con alguien de la familia y entendieron que es el camino. Entonces, te genera esa necesidad y la necesidad te va guiando. Y entonces, con esos dos otros componentes de, necesidad, de habilidades blandas, es, es el, la pareja perfecta para que entres en este camino digital. Súper.
1: Y cuéntame, ¿qué, qué ha sido...? Uh, la mayor apuesta de, de utilizar inteligencia artificial en Manpower. ¿Cuáles son sus proyectos más, más uh, importantes en este sentido?
0: Definitivamente estamos muy enfocados en, en el tema de reclutamiento. Uh -huh. Queremos hacer que podamos cumplir a nuestros clientes eh, en escalabilidad, en tiempo real, para lograr el just in time. Eh, definitivamente okay. ese es el camino. Y, y por supuesto que la asertividad de ese reclutamiento es muy importante porque de nada sirve que te mande cinco candidatos si, si solo te sirve uno. no Necesitamos subir ese porcentaje. Y entonces, estas herramientas nos están permitiendo hacerlo, por un lado. Y por el otro lado, la productividad, porque entonces tenemos gente que eh, se puede dedicar más a otras, a otras tareas de servicio y atención al cliente más que a estar eh, seleccionando personas. Entonces, eh, esta... esta este par de tareas nos están ayudando muchísimo y definitivamente tanto suben la productividad como la satisfacción de nuestros clientes. Ese es el donde estamos enfocados. Claro,
1: claro. Entonces, de un lado, automatización, porque esto te permite uh, tener los candidatos just in time, en, en tiempo récord, para los clientes. Y del otro lado, como están reclutando decenas, cientos de miles de personas. Y pueden medir sus competencias. Y ya saben qué competencias correlacionan con, con um, éxito en, en los nuevos trabajos que existen después de la pandemia y, y poder utilizar inteligencia artificial para identificarlos y, y poder tomar mejores decisiones sobre las contrataciones.
0: Sí, ese es el foco que tenemos. Hay más aplicaciones. La verdad es que sabemos que... En el camino, una vez que ya están reclutados, nos estaremos enfocando ya al ciclo de vida del empleado, ¿no? al employee journey, y, y cómo lo mejoramos y cómo hacemos que nuestros clientes puedan mejorar su marca empleador a través de una serie de, de iniciativas que los mismos datos, y ahí ya es más data analytics, te van generando. La, cómo mejoramos eh, eh, tu rotación, cómo mm. mejoramos eh, tu cultura organizacional, cómo mm. hacemos... Que, que puedas atraer al mejor talento como marca empleador. Porque no es solamente el traer al candidato, hay que retenerlo una vez que ya está contigo. Claro. Y como siguen cambiando y como sigue cambiando el mercado, pues cómo vas desarrollando esas nuevas habilidades y cómo vas logrando que tus empleados crezcan en el tiempo para cubrir esas necesidades.
1: Claro, claro. Y, y lo que tú mencionas es muy importante porque hablamos de la rotación. Pero la rotación es multifactorial. Hay una parte que tiene Así que ver es. justo con el reclutamiento. A lo mejor no seleccionaste las, la persona correcta para el puesto, no tenía las competencias para el puesto. Pero más de la mitad del problema de la rotación sucede ya que el empleado está en la empresa en su primer día. ¿Qué pasó en su onboarding? ¿De verdad tiene las claro. herramientas? ¿De verdad tiene las, la, las, los conocimientos que necesita para tener éxito? Y pues luego, pues la gestión de talento, ¿no? Su jefe, sus jefes, sus compañeros, la cultura de la empresa, como me habías comentado. Um, ya revisamos un poco qué estamos, qué están haciendo en términos de tecnología para el reclutamiento. Pero platícame para el tema de rotación. ¿Qué tipo de datos tienen? ¿Qué están cruzando? ¿Qué analytics están haciendo y han encontrado algunos patrones que que nos pueden servir para bajar la rotación?
0: Por supuesto. Mira, eh, uno de los analíticos que tenemos son las encuestas de salida. Ese es el principal uh -huh. detonador, porque ahí te va diciendo okay. qué fue lo que pasó, qué desconexión uh -huh. hubo con uh -huh. el empleado y la empresa. Y uno de los datos que nos ha arrojado eh, estos estudios, el primero es que la gente generalmente se va en la mayoría arriba del 60%, porque eh, su jefe no hubo una buena relación con él o con ella. Mm. Entonces, no hubo supervisión, no hubo motivación, no hubo una desconexión. Entonces, el, el supervisor es el eje sobre el cual mm -hmm. se mueven muchas de estas decisiones. Entonces, 60%. ese es el primer factor. ¡Wow! Sí, sí. Ok. Sí. Ahora, obviamente, está también el sueldo. Eh, si no estás pagando con respecto a lo que hace el mercado, pues vas a tener un, un gap importante y estás corriendo el riesgo de que la gente, en cuanto encuentre un trabajo, se va a ir. Ese es otro factor importante. ¿Y entonces lo que qué porcentaje representa clientes
1: es... la parte de compensación? Eh, alrededor del 30%. 30%. Mira, eso es como un insight súper, súper interesante. Porque cuando yo hablo con los clientes, la percepción es que, obvio, es el sueldo. Y la, la gran la, la gran mayoría de las personas salen porque recibieron un mayor sueldo al lado. Pero según tus estudios, según tus estadísticas, después de contratar y, y cientos de miles de personas, no es el sueldo. El 60% es la supervisión, es la gestión, y luego el segundo factor, de 30% es el sueldo. Eso es súper interesante.
0: Déjame acotarlo. Eh, la gente que se va en el primer año, generalmente sí está más asociado al sueldo. Y ahí se invierten los porcentajes. Pero si la persona se quedó más de un año contigo, el tema ya se vuelve el supervisor sí entonces okay, cuando okay. se dan estos cambios antes del primer año está muy asociado al sueldo y quiere decir que no estás homologado tu tabulador no corresponde a la realidad del mercado y algunas otras condiciones de cultura que a lo mejor y ahí ya interviene el jefe el cómo lo tratan el cómo se da esa interacción pero ahí sí el primer año está muy ligado al sueldo y a partir de, del segundo año es ya esta relación con, con el supervisor
1: ok ok a algunos otros patrones, algunas otras razones de salida que, que sean importantes. Bueno, ya cubrimos el 90%, sí. entre el 60 y el 30, entre los sueldos y la supervisión. Entonces,
0: ¿El, el ¿qué futuro te ves dentro de la compañía? ¿En dónde te ves en los siguientes eh, par de el años? El plan ¿no? de si, carrera. Si quieres mantener el plan de carrera. Es súper importantísimo que, que la gente sepa que hoy está aquí por una razón, pero tiene un futuro por delante y que la empresa está interesado en en que trabajen en conjunto en ese futuro.
1: Ok, entonces están midiendo las encuestas de salida para encontrar los patrones. Um, ¿Y que tienen que es accionable? Ok, pues ya ahora saben que el 60% de, de, de la razón de la salida es debido a la supervisión. ¿Pueden hacer algo para, para mejorar esto? ¿O como ya está en la cancha de tu cliente, es, es muy difícil manejar?
0: No, hay una serie de acciones que están. ya tenemos lo que le llamamos un playbook y ese playbook mm. obviamente va a depender un poco de la compañía porque tú sabes que no es lo mismo trabajar en una industria que produce en la fábrica a trabajar mm. en un corporativo o a trabajar en una tiendita. Entonces, naturalmente sí cambian un poco las acciones dependiendo de la industria en la que estemos practicando, de la vertical. Sin embargo, ya hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de los supervisores, tienes que desarrollar también esas habilidades. ¿Cómo vas a llevar al supervisor al siguiente nivel? ¿Cómo vas a hacer que tenga un liderazgo? ¿no? Y que ese liderazgo, y que no sea autoridad, nada más, no nada más por el nombramiento. ¿Cómo logramos que pueda armar un equipo de trabajo y que su gente lo vea con confianza, lo vea como un ejemplo? y que esté dispuesta a trabajar con él y con, y con el resto del equipo. Entonces, sí, hay una serie de cosas que se pueden hacer y, y esas estrategias es parte de lo que hacemos con los clientes.
1: Ok, ok. Y aparte de las encuestas de salida, ¿tienen algunos otros datos que miden en la vida, el journey del empleado mientras está con ustedes que les ayudan a, a mejorar la retención?
0: Claro, tenemos una serie de componentes el, el famosísimo NPS, también uh -huh. eh, los índices de cultura organiza el perdón, la evaluación de del ambiente laboral, por supuesto que eso ayuda a la gente que está eh, naturalmente todavía trabajando en la empresa, te da muchísimo material para poder entender qué acciones, porque ahí sí es una gama, es un abanico dependiendo de la compañía y qué le da prioridad dependiendo del resultado, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de acciones que, que se implementan para poder mejorar lo que le decimos, esto de la marca empleadora y desarrollar que esa, esa marca empleadora, esa imagen del empleado con eh, que tiene el empleado de su compañía, eh, mejore y que tenga claridad en qué puntos son los que tienen que trabajar y que les ayude a mejorar en el paso del tiempo.
1: Imagino este es el resultado del NPS, el Employee Net Promoter Score, de si recomiendas o no recomiendas a, a un amigo a trabajar en esta empresa y luego el famoso por qué, para, para claro. entender dónde estás quedando corto.
0: Y ahí te da cualquier cantidad de material, ¿no? El tema aquí, justamente los analíticos te van a ayudar a entender en dónde está, lo comparamos contra otros, eh, otros indicadores que tenemos, estándares de industria, y entonces empezamos a dar recomendaciones, ¿no? Y junto con los clientes nos sentamos para definir cuál es la mejor estrategia a seguir y qué les interesa desarrollar.
1: Mm, muy bien, muy bien. Y, y cuénteme, Dario, ¿cuáles son los objetivos o los retos más importantes para Manpower en 2023?
0: Consolidar nuestro liderazgo nos parece que es muy importante ahora con la reforma laboral que han cambiado uh -huh. las reglas del juego. Entonces, estamos buscando la manera en que cómo podemos apoyar de otra forma a nuestros clientes. Y la verdad es que nos está yendo muy bien porque eh, encontramos una vocación que siempre tuvimos, siempre estuvo ahí, que tiene mucho que ver con esta consultoría que estamos platicando, que tenemos todos los analíticos, tenemos toda la experiencia para hacerlo y a lo mejor era algo que no estábamos tan, tan conscientes que podíamos hacerlo y la verdad es que no está funcionando muy bien. La, el mercado lo ha recibido bien y la verdad es que estamos generando valor de otra forma con los clientes y nos encanta. Y por supuesto en la parte del reclutamiento, ¿no? el que podamos accesar a, a los clientes a un pool de talento que está ahí disponible en su zona o fuera de su zona, bajo la modalidad que ellos estén buscando. Y también eso me parece que es súper importante, ¿no? Estar de la mano con los clientes y resolver sus necesidades es la prioridad número uno de Manpower Group en México y Centroamérica.
1: ¿Y cómo, cómo los iniciativas, las iniciativas que tienes en términos de tecnología te van a apoyar en esto en, en 2023? ¿Cómo estar más cercano al cliente um, y poder servirles aunque... Ahora, pues, les ayudas con la parte de reclutamiento y, pues, ya que la, el empleado entra en la nómina del cliente, ¿pero cómo mantienes rele, tu relevancia ya que el candidato está con el cliente? ¿Qué, qué es lo que le aportas y cómo, qué papel juega la tecnología en esto?
0: Bueno, muchísimo, porque la transformación digital que estamos haciendo refuerza esa puerta de entrada que va muy de la mano con la inteligencia artificial para eh, conseguir el mejor talento en el momento en el que se requiere. Y ahí logramos que se coloque eh, este empleado y que resuelva el cliente la necesidad que tiene para cubrir. Pero luego entramos con los analíticos, como uh -huh, te mencionaba, uh -huh. para generar todo ese conocimiento de cómo se está comportando eh, ya este empleado dentro de la compañía y poderle ofrecer al cliente soluciones o alternativas para mejorar. Mi, mi mi trabajo es la transformación digital de esos procesos. Y como te mencionaba, hemos venido colaborando incluso con herramientas de clase mundial, porque son herramientas que desarrollamos en conjunto con un equipo global eh, en, en muchas localidades. Tenemos gente en Estados Unidos, en la India, en Europa. Y entonces, todos esos grupos de trabajo de innovación recibimos las ideas, trabajamos en conjunto, compartimos analíticos que nos permitan identificar esas tendencias, porque aunque no lo parezca, eh, es increíble contar con una data a nivel mundial, te cambia la forma de ver cómo se comportan las diferentes regiones en esto. Entonces, todos esos inputs a nivel mundial son geniales, ¿eh? porque no solamente te quedas con una data local de lo que está ocurriendo aquí, puedes comparar lo que está eh, ocurriendo en otros en otras partes, identificar esas tendencias y esas áreas de oportunidad a nivel industria. Incluso nos hemos sentado, por ejemplo, con clientes eh, que tienen que son multinacionales y tienen la misma presencia en otros países. Tú sabemos, oye, mira, esto que está ocurriendo en México es lo mismo que te está ocurriendo en Europa del Este o en el norte de Europa o en Norteamérica con estas condiciones, en estas plantas, en estos lugares. Hemos hecho eso y les encanta a los clientes porque entonces se dan cuenta que tenemos una visibilidad y trazabilidad mm. a nivel mundial, no solamente mm. local.
1: Y me encanta cómo estás hablando que incluso el propósito de la empresa ha evolucionado. Antes era, pues, claro. dar el mejor talento más rápido, administrarlo, hacer como este disciplina operativa, ¿verdad? Cumplir. Y ahora es sí. ser sí. el consultor ser el consultor claro, con muchísimos claro. datos uh, que, que, que pueda tomar decisiones basadas en datos y, y analíticos avanzados que el cliente mismo podría no tener.
0: Claro. Y sabes qué es lo importante? Mira, por eso es, es muy curioso cuando nos dimos cuenta de esto. La data, tenemos data de años. O sea, yo tengo mm -hmm. años gestionando. Tienes años. una de oro. ¿Tomas? Reclutamiento tengo años, o sea, y, y la verdad es que siempre tuvimos una visión de recolectar y tener la data ordenada y estructurada. Entonces, es, fue muy fácil para nosotros conectarlo y explotarlo. Ahora, aquí el tema, el secreto es que tengas esa creatividad, esa curiosidad de decir, a ver, si quito este factor, lo comparo con esto y lo relaciono con este otro, ¿qué pasa? No? Entonces, empezamos a jugar con esa data. Y ya hay prácticas a nivel mundial dentro de nuestra compañía que nos permiten identificar esas tendencias y esos movimientos. Y la verdad es que consultores hemos ido toda la vida Toda la vida hemos tenido estas conversaciones. El tema es que eh, no nos dábamos cuenta cuánto lo necesitaba el cliente. Y hoy más que nunca con esta guerra de talento, con esta eh, lucha de marca empleador, eh, se vuelve clave que esta data se explote, que los clientes tengan claridad cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y que los acompañemos en una estrategia para poder hacerlo mejor.
1: ¿Y cómo está relacionado con tu propósito personal, Darío?
0: Bueno, muchísimo, porque el, el desarrollar estas eh, habilidades y estos conocimientos, pues ha sido interesante este journey. Aprender cómo usar la inteligencia artificial, aprender cómo aplicar los analíticos, saber discernir, cuál es el mejor momento para usar una herramienta u otra y cómo estás cerca del negocio acompañándolo, me parece que es eh, para mí ha sido un aprendizaje súper importante y cuando ves que esto se monetiza, y cuando digo monetizar no hablo de, de, de dinero sino el, para nosotros monetizar la data quiere decir que vamos a un nivel más alto y generamos conocimiento y entonces podemos aportar algo diferente para nuestros clientes subimos el nivel de conversación no nos hablan para oye, quiero reclutar a tres personas nos hablan cómo logramos obtener el mejor talento en una zona específica del país para estos puestos y que además les ayude a lograr sus objetivos de negocio. Cómo suben su revenue en tal región a través de esta de este proceso. Entonces, mm. eh, me parece que es otro nivel de conversación y eso es lo que estamos eh, logrando, ¿verdad?
1: Claro, y, y justo para eso yo creé este podcast, para elevar las conversaciones de talento a nivel del consejo directivo, porque muchas veces como RH hablamos de ciertos KPIs de RH, pero no sí. los ligamos a los KPIs del P&L de la empresa, ¿no? Los KPIs que el consejo directivo está viendo día a día. ¿Y, y ¿por, qué, por qué no lo hacemos? En su caso, tienen todos sus datos de, de puestos de salida de NPS, de, de reclutamiento, para poder contar esta historia y poder decir, pues mira, tu tasa de rotación es X y está correlacionada con tus ingresos o tu crecimiento. Y lo podemos comparar en diferentes países. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas no tienen esos datos tan bien estructurados, organizados. Entonces, venimos a la mesa, venimos al consejo con con tendencias, con experiencias, pero poco fundamentados en los datos. Y entonces la, el nivel de la conversación no es tan rico.
0: Claro, pero mira, yo creo que está directamente relacionado y a lo mejor tiene que ver con la habilidad de los, de los directores de, de People and Culture, gestión de talento, como le queramos llamar. Uh -huh, Porque uh -huh. si no tienes cubierto una posición, vamos a llamar un, un repartidor o un chofer. Ese chofer esa vacante de chofer va a impedir que tú logres una distribución en tiempo y en forma. Y entonces es dinero que deja de entrar a la compañía. Está ligado 100%. Está comprobadísimo que hay puestos que generan dinero, aunque no están vendiendo. Entonces, uh -huh. si pensamos sí, que si nada no más si no entregas, que venden, no puedes vender. Exacto. No suena la caja registradora. Entonces, uh -huh. en la medida en la que tú vas entendiendo cómo esos componentes te generan un gap en tu PNL, entonces dices... Tenemos que lograr que esa vacante se cubra y que tengamos a la mejor persona disponible y que nos empiece a generar resultados para que contribuyendo con ese resultado se logre el objetivo financiero de la compañía.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero me encanta cómo, cómo, uh, esta historia de cómo Manpower está evolucionando y utilizando los uh -huh. datos y la tecnología y la transformación digital para elevar las conversaciones y, y convertirse en un socio mucho más estratégico para, para los clientes. Claro. Pero ahora eso, todo eso suena súper bonito, súper interesante, súper motivacional, pero cuéntame del otro lado. Cuéntame de los obstáculos como para ti personalmente, para tu equipo de, de, de implementar la transformación digital, porque no es un reto fácil. Y seguramente tropezaron no, no. varias veces antes de lograr los éxitos claro. que tuvieron.
0: Por supuesto, naturalmente sí. El, el camino del éxito está lleno de fracasos, ¿no? Entonces, es importante entender que te vas a topar con ciertos temas, ¿no? Entonces, el, el primer tema para nosotros fue esa disponibilidad del conocimiento, el que tuviéramos gente capacitada para poder usar esas herramientas. Entonces, lo que haces es que desarrollas internamente o te asocias con alguien para que te pueda proveer de, esa, de ese conocimiento, ¿no? Y, y empezamos ese journey, ¿no? Pero el que tengas a la gente no te garantiza que vas a tener el resultado, ¿no? Tuvimos que hacer varias interacciones para lograr entender, porque el negocio tampoco tenía así de claro, ah, mira, quiero un, quiero un estudio que me permita entender, ah, a veces, no. Entonces, empiezas a generar esa conversación. Empezamos a generar esa dinámica y empezamos a probar, porque la mejor forma de avanzar es probando, ¿no? Si te quedas en el tintero, en un en un caso de eh, un caso de uso que nunca se lleva a cabo, pues no sirve de nada. Tienes que probar, tienes que probar. Y luego, conforme vas probando, vas refinando, porque no llegas necesariamente al resultado final eh, con una sola interacción. Y ese es el camino, ser pacientes eh, y seguir desarrollando esa curiosidad. De decir, bueno, ok, esto no nos dio, busquemos otra opción. A ver, ahora combinemos esto. Oye, esto que es salió del otro proyecto, ¿por qué no lo combinamos con esto? Y generar esa paciencia, esa confianza y sobre todo persistencia. Yo creo que aquí es no rendirse tener claro que el camino es largo y que bueno, para lograr un éxito se requiere fallar varias veces. Así ha sido, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy interesante en el camino. Y hoy que empezamos a ver el resultado, la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos, pero no satisfechos, porque sabemos que todavía hay más. Y, y vamos a seguir buscando las mejores herramientas para seguirlo haciendo. Y, y también hay otro componente importante, la gestión del cambio, ¿no? Como te hablaba al principio, cuando el reclutado dice, bueno, pero es que yo pienso que estos candidatos no son, es este. Entonces, esa gestión del cambio, entender que vamos de la mano, no tenerle miedo a la tecnología, eh, hay que trabajar mucho en todos lados, ¿no? No es un tema único en Manpower Group. Me parece que nos, nos pasa a todos, todos los días. Y entonces esa gestión del cambio es, es permanente y entender que esta tecnología no viene a reemplazarnos, sino viene a ayudarnos. ¿no? Tenemos un estudio que habla de se buscan personas, los robots los necesitan y, y lo aplico 100% a todo esto. no Cuando queremos implementar algo nuevo, no, pero mira, yo lo hago mejor así, pero esto te va a ayudar, te va a dar escalabilidad, te va a dar asertividad, te va a dar disponibilidad de tiempo para que hagas otras cosas. Entonces, la gente cuando ve esto tiene que saber la respuesta, ¿qué hay para mí en este proyecto? ¿no? Aprendes, desarrollas habilidades, pero además vas a subir tu, tu nivel de experiencia y entonces estás creciendo en el camino. Me parece que es la mejor forma de, de lograr este, este dúo de, de, para lograr el éxito.
1: ¿Y dónde podamos encontrar este estudio que acabas de mencionar? También los estudios que tienen de, de la situación macroeconómica, las tendencias que están viendo y a, a lo mejor incluso información un poco más de ti. ¿Dónde podemos conocer más?
0: Claro, por supuesto, mira, en nuestra página. Eh, en Manpower Group tenemos ahí todos los estudios, este que te mencioné uh -huh. y los que han venido saliendo. Eh, está también uno de la escasez de talento, súper interesante, que vamos actualizando cada cierto tiempo. Acaba de salir el informe de 2023 y también ahí publicamos las tendencias de, del empleo en las diferentes regiones que, como comentamos eh, hace ratito están, estamos conversando eh, hace unos 15 días. Entonces, si sí, ahí lo pueden encontrar, con muchísimo gusto les dejo eh, el, la dirección donde lo pueden localizar para que entren y con mucho gusto entran, se registra y, les, y pueden bajar los estudios sin ningún problema.
1: Súper. Y para cerrar, um, acaba de salir tu nuevo estudio de escasez de talento que va un poco en contradictoria con pues, la situación macroeconómica, la desaceleración que está pasando, pero la guerra de talento sigue, la escasez de talento sigue. Claro. ¿Qué has aprendido en tu trayectoria de, de Manpower? Um, que nos puedes, uh, que, que nos puedes enseñar algunos aprendizajes de cómo ser no tan cortaplecistas con la desaceleración económica y cómo poder ganar esta guerra y, y aprovechar al máximo tu marca empleadora para atraer para el talento.
0: Mira, ¿sabes qué ocurre? Eh, y es un fenómeno porque, bueno, pues ya tengo algunos añitos. <ríe> entonces, <ríe> conozco un poquito de los ciclos. Yo creo que en Latinoamérica estamos súper acostumbrados a vivir en crisis. Yo no recuerdo un año de mi carrera en el que no esté la palabra inflación, devaluación, crisis. Yo no la recuerdo, o recorte de, de personal. ¿eh? Entonces, la realidad es que eso ha sido una constante en toda mi vida laboral ahora. Me parece que ese fenómeno no había ocurrido eh, tan fuerte en Europa o en Estados Unidos. Quizá en Europa mm. un poquito más porque han vivido otros ciclos económicos por las guerras y esto. Sin embargo, entonces, cuando hablas, hemos vivido inflaciones de dos dígitos. ¿Cuántos años? Tú no sé si recuerdes, pero los CETES hace 22 años estaban a doble dígito el rendimiento. Entonces, para mí esto no es novedad. Eh, México ha vivido esto N veces. Entonces, me parece que ahora que le toca hablar de esto a, a gente en Estados Unidos, pues obviamente les preocupa porque no están acostumbrados. Estaban acostumbrados a una inflación súper controlada, súper pequeña, tasas de interés muy limitadas. Y entonces cuando las reglas del juego cambian, pues todo el mundo se apanica. Yo creo que los latinoamericanos tenemos una gran oportunidad de no solo de, de, de sobrellevarlo, sino de tener éxito en esta recesión porque sabemos hacerlo. Y estamos acostumbrados. Entonces, creo que por eso encontramos eh, en estas encuestas y en el ambiente eh, opiniones encontradas. ¿no? Eh, son opiniones muy conservadoras del lado de Estados Unidos y de Europa, eh, también en Asia, por lo que está ocurriendo. Pero en economías emergentes como la nuestra, sabemos que esto va a pasar y va a seguir. Y a lo mejor el año que entra eh, se desacelera este año, pero sabemos que el siguiente ciclo se va a reactivar. Entonces, lo que sí hay que mantener, eh, la mente fría, no tomar decisiones de, de quitar personal, nada más porque está ocurriendo en otro lugar. En el sector tecnológico, lo que hemos visto son salidas, pero por ejemplo, yo lo que analizo es que estamos... Eh, buscando más bien reposicionar eh, sueldos, ¿no? Porque estábamos pagando mucho dinero, a lo mejor en uh -huh. ciertos sueldos eh, que no necesariamente los valían, ¿no? Impuestos que no necesariamente los valían. Entonces, me parece que estas grandes compañías tecnológicas están aprovechando para bajar un poco uh -huh. los eh, los sueldos altos, porque está cagando cualquier cantidad de dinero y no necesariamente en forma justificada. Por esa escasez de talento, por esa guerra de talento, los sueldos de IT han venido subiendo. Muchísimo. Entonces, me parece que hay que tener esa visión de largo plazo, tomar las uh -huh. decisiones pensando no solamente en lo que va a ocurrir en los próximos tres meses, sino entendiendo cuando termine este ciclo que voy a hacer, y, y platicábamos tras bambalinas, si voy a tener que mover eh, o tomar una decisión de reducir el staff pues tengo que buscar hacia atrás, tener una automatización, porque ¿quién va a hacer esas tareas? No? Se requiere claro. llevarlas a cabo. Entonces, si yo nada más quito a la persona o a un grupo de personas y atrás no hay una herramienta o una solución que me permita hacerlo o cambiar el proceso, entonces eh, es una mala decisión nada más quitar gente. Tienes que analizarlo y poder eh, elaborar una mejor estrategia para lograr ese resultado.
1: Y asegurar que los que se quedan, tienen estas habilidades de curiosidad, claro. de aprendizaje y desarrollan esos skills de convivir con la tecnología, convivir con, con claro. los procesos automatizados y cambiar el chip de pensar en cómo mejorarlos y cómo entrenarlos mejor.
0: Así es, definitivamente. Ese es, esa es la clave de todo.
1: Súper, pues tengo muchas ganas de, de compartir esos análisis, construirlos en conjunto y, y descubrir la verdad que nos dicen los datos.
0: Excelente, Vera. Con muchísimo Super. gusto.
1: Cuídate mucho, Darío. Bye, bye.
0: Gracias, igualmente. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Si te interesa el tema de culturas innovadoras, te gustará también el episodio con Pedro Obregón el fundador y director de Recursos Humanos de Viva Airbus. Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.